0: ¿Qué tal, gente? bienvenidos de vuelta al episodio de hoy de Emprendementes. Antes de comenzar, por favor, síganos a nuestro canal de YouTube. Estamos como Emprendementes en Instagram, estamos como los Emprendementes y en TikTok estamos como Brian Rayita abajo Emprendementes. También queremos darle gracias a nuestro patrocinador, Más Móvil Negocios, que gracias a Dios nuevamente ha creído en este proyecto, ha creído en los emprendedores y para el próximo año 2024 también seguimos con Más Móvil Negocios como uno de nuestro primer patrocinador y uno de nuestros patrocinadores principales y muy queridos. También queremos que muchos otros patrocinadores nos quieran, así que pueden estar bienvenidos a, a patrocinarnos cuando, cuando gusten. Eh, y también sigan y compartan el contenido de la invitada del día de hoy, que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. La invitada del día de hoy, yo di con ella porque ella me salió literalmente en Instagram. Y me sale bastante en Instagram. No sé por qué, pero por algún motivo, tus pautas o lo que tú estás haciendo en Instagram, promoviendo eh, estos temas de, 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 de eh, material POP, de marketing, de, de rollers, estas cosas, que hasta cierto punto no es nada así emocionante, o sea, es, es complicado vender esas cosas y es muy competitivo también, pero tú lo lograste hacer de una manera diferente y por eso era que yo quería como conversar contigo de cómo tú llegaste a este punto donde tú estás, porque tú eres, tú eres bien joven también, o sea, tú no, tú no tienes ni 25 años, yo creo.
1: Tengo los 25. Tú tienes 25. Sí. Acércate
0: un poquito más al... al... Tengo
1: 25.
0: Tienes 25. Párate. Ya, ahí. Este, tú tienes 25 años y en antes fuera de cámara estamos hablando de cómo tú entraste en este negocio eh, que es hasta cierto punto de segunda generación, pero la comenzaste con tu papá. Entonces es como de primera. Entonces tú y él comenzaron, pero pero comenzaron por un, por un motivo que ahora después me lo vas a contar si quieres. Pero cuéntame un poco por qué tú comenzaste a hacer contenido y a pautarlo de esa forma. O sea, ¿qué, qué te llevó a ti a hacer eso? ¿Y cuáles han sido los resultados producto de eso también?
1: Ok, primero que todo quiero darte las gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí y de poder compartir mi experiencia, mi historia y que si a alguien le funciona voy a ser muy feliz. Ok, sobre el contenido que me preguntas, llegó un punto en la empresa que no estaba funcionando las ventas, las cosas no estaban manejándose como uno quisiera que se vieran y yo me senté un día y dije, ¿qué tengo que hacer para que la empresa vuelva a nacer como si fuera de cero? Aunque ya está montada, no pasa nada. La verdad es que agarré, dije, yo estudié Mercadeo y Comunicación Digital y lo que más me está fallando ahorita mismo en la empresa son las redes. ¿Qué puedo hacer para llegarle a más personas y que más personas vean mi contenido, mis productos? Porque la verdad, mi producto, si lo ves en una foto, no te dice nada. O sea, ¿qué ganas con el producto? No sabes ni qué es, cómo se usa, de qué material está hecho. Y bueno, así estaba manejando las redes en un punto, metiendo fotos y algunos videitos, pero sin explicación, y la verdad es que no estaba agarrando el enganche del público que necesitaba para poder realizar asesoramientos, compras, conseguir clientes, tener más personas visitando. La verdad es que encontré una persona para que en conjunto conmigo me manejara las redes. Empezamos a hacer varios videos, así como que él llegó un día a mi oficina y me dice, bueno, quiero hablar contigo para ver la idea que tú tienes y yo te doy mi idea. Empezamos a hablar todo, increíble, una locura, y me dice, bueno, vamos a filmar hoy. yo ¿Cómo hacía filmar hoy? ¿Qué vamos a filmar? O sea, mi mente era videitos así como lo que ya tenía antes. Me dice, no, para tú alcanzar y encontrar ese contenido y la gente que tú estás buscando, tú necesitas mostrarte, hablar, la gente está buscando ver lo que tú estás vendiendo, sentir y... No solo van a ver el video por el producto. Una vez lo van a ver por ti y una vez por el producto, que hace hasta más aún más enganche. Y ese mismo día, Brian, me filmó el primer video. Cuando yo te digo que... O sea, yo esa semana no dormí. Yo en la escuela era esa pelada pero
0: que... ¿Pero no, por qué no dormiste?
1: Yo en la escuela era esa pelada que si tenía que presentar en el salón, prefiero el cero. O sea, qué pena. No, no me podía parar en público. Me daba pena hablar con la gente... Si me trababa, si me quedaba como que, ah ¿qué voy a decir? Yo toda esa semana que él me dijo, bueno, el video va a ir pronto a Instagram, yo, ¿qué hago? O sea, todo Panamá me va a estar viendo. Yo sabía que eso él iba a reventar con ese primer video. Y eso fue un lunes, un viernes, él me llama y me dice, el video ya está en Instagram. En ese momento yo dije... ¡Wow! No puede ser que el video estaba porque ni siquiera me dijo. No me puse ni nerviosa y desde ese día la dinámica de la empresa cambió. Yo como persona hasta yo cambié. Se me fueron mis penas. Todo lo que me restringía a hacer cosas que me gustaban. Todo se me fue gracias a tirarme y sin saber el resultado recibí un resultado increíble.
0: Ustedes usted, cuando tú comienzas... El te- te- tú comienzas la empresa con tu papá y, y, y están haciendo como que lo, lo tradicional, digámoslo de esa forma. Pues bueno, vamos a pautar en redes sociales y, claro. y, y, y me imagino que también evaluaron. Y dije, bueno, y si agarramos un influencer o una cosa, una empresa, pero entonces a la hora de la hora comienzas a preguntar precios y eso hasta cierto punto como que se sale de, de, del tiesto. A veces sale hasta el, se sale el presupuesto, la verdad, ¿no? Y m- mucho más cuando tú tienes una empresa que... Que tú vendes es como un commodity, o sea, un roller es un roller. Claro. Entonces tú tú compites mucho con el tema del precio. Hay gente que no te compra por un cuara.
1: Literal, por 25 centavos no me han comprado.
0: Entonces eso te lleva a ti, que es lo que a mí me, me parece fascinante, es que te lleva a ti a tú misma hacer tus propios videos y eso generó que los teléfonos comenzaran a sonar, me imagino.
1: 100%. Y no solo en el sentido de la empresa, sino a mí personalmente, la cantidad de gente que me ha escrito para que le haga los videos de su empresa.
0: Wow. Pero, o sea, ya tú puedes ser influencer también.
1: Pero yo estuve pensándolo mucho tiempo. Ya casi que iba a empezar a hacer el business y todo. Y después dije... Mira, honestamente yo a la gente le estoy dando buenos días, buenas tardes y buenas noches en Instagram. Yo estoy por todos lados. Tengo una persona encargada en pautarme las cosas específicamente. Él se encarga de todo, sabe el género, a quién, todo, la edad, todo. Y bueno, me perdí en lo que está diciendo.
0: No, bueno, que estabas... estabas eh, Sorry. No, 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 que los teléfonos comenzaron a sonar y entonces que ya podías ser tú misma tu propia influencer, pero lo que quería era... Ah,
1: ok, ya, ya, ya. Puedo seguir, ahora uh-huh. sí. Ok. Y la gente me empezó a, a llamar que querían que yo les hiciera los videos y toda la cosa y yo me senté a pensarlo bastante tiempo. Ya había hablado con mi socio, qué vamos a hacer, este es el plan, todo. Y me eché para atrás y dije, ya va, yo soy la cara ahorita en Animarketing. Marketing. Si yo me meto ahora con cualquier otra empresa a hacerle... Eh, videos, montándoles cosas para su empresa, uh-huh. ya no voy a tener las mismas visitas a mi compañía, ya voy a hacer todo lo mismo, o sea, la gente me va a estar viendo en miles de productos y yo quiero que me vean en mi producto lo que yo hago lo que me gusta hacer, claro. porque yo no lo veo como trabajo, es mi hobby, me encanta hacerlo claro. toda, mi papá tiene más de 25 años en esta industria, entonces desde chiquita estoy metida en esto y me ha enseñado mucho y la verdad es que me encanta. Entonces, lo pensé mucho y por ahora no lo estoy haciendo para otras personas, pero sí la cantidad de verdad de gente que me ha pedido para hacerlo, para su negocio, ha sido impresionante.
0: Cuando tú comenzaste a pauta el tema de... O sea, la diferencia en las ventas se notaron que al día, los dos días... Al,
1: al segundo. O
0: sea, de una vez. De una la vez. Gente,
1: pero y te digo que fue un cambio 300 grados.
0: 180
1: ya la gente sabe qué productos tengo qué estoy vendiendo y otra cosa que también nos está pasando tú metes un post a Instagram por decir esa red y tú no le metes plata es lo mismo que tú imprimas un folleto que vas a, un panfleto que vas a repartir y lo metas abajo de una mesa nadie sí. lo va a ver tu contenido se va a quedar ahí en tu página porque sí. el algoritmo está bastante tough y bueno hay que O sea, es lo que yo le digo a mucha gente. Tienes que meterle plata a tu contenido para llegar al público, a las personas, a las ventas, a los mensajes, a todo. Porque la verdad es que si no haces eso, literal nadie te ve, nadie te conoce.
0: Sí, porque se se priva mucho. El el tema es que ya la gente hoy en día cuando ve que algo parece una pauta, parece una, una, una publicidad, ya automáticamente lo rechazan. Claro. Entonces, la manera que tú lo haces pareciera que que no es una pauta. O sea, tú estás echando un cuento ahí y dices que, hey, no sé qué, puedes. Y, y te llevas a la gente en ese, en ese carrito y modulas bien, hablas bien. Así que la cosa como que la, la gente fluye y, y eso te da el resultado. Tú comenzaste en esto con tu papá porque generalmente la gente cuando arranca una empresa familiar, digámoslo de esa forma, uh-huh. y tú a tu corte de edad, es pues un segunda, tercera generación, pero tú, tú, tú arrancaste con tu papá de, de esto, la empresa, y la arrancaron arrancaron de cero, tú siendo bien joven también, porque tú comenzaron esto en el 2018, 19. 19. ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, eh, no, yo estaba trabajando en otra empresa, al igual que mi papá, en una empresa que él hizo, y se separó con su socio por temas diferentes, y yo también salgo de la compañía en ese momento, y entonces... Yo tenía 21 años y mi papá me me dice, necesitamos hacer un plan de acción, esto no se va a quedar así, vamos con todo. Ok, me monto un avión con mi papá, me lleva a varios países a visitar las fábricas donde tenemos todo para que yo conozca y me involucre al 100%. Uh-huh. Una cosa es trabajar para una empresa y otra cosa es saber todo lo que está detrás de una empresa. Me llevó, me enseñó, me mostró, me presentó, esto te gusta, esto no, sí, no. Y bueno, aquí estoy hoy en día. Gracias a Dios ya llevo cuatro años con él. He aprendido muchísimo. ¿Y
0: tú qué haces en la empresa? Digo, aparte de la, la publicidad y el mercadeo y esas cosas. O sea, tú, tú, o sea, tú puedes hacer todo de a, de, desde la A a la Z.
1: Yo me encargo de muchas cosas adentro de la empresa de que esté todo administrándose bien, de las redes sociales, de las ventas, los pedidos que van hacia afuera, las cosas que llegan, todo, pero obviamente tengo gentes por departamento. O sea, si yo estoy haciendo algo de administración, yo tengo una persona de administración y yo en conjunto con ella, pero la verdad es que trato de abarcar todo lo más que pueda dentro de la empresa para coger el máximo conocimiento que pueda, porque en algún punto yo sé que eso va a quedar para mí y para mis hermanas que... Vienen atrás mío también. Okay,
0: ¿Tú eres la mayor?
1: Sí, yo soy la mayor. ¿Y
0: cuántas hermanas tienes?
1: Tengo dos hermanas más. Ok. Y entonces sé que en algún futuro me va a tocar a mí enseñarle a la gente siguiente. Y entonces estoy tratando de expandir mis conocimientos lo más que pueda dentro de la empresa. Claro. En cada lugar o espacio que pueda, estoy ahí presente.
0: Eh, miren, eh, es como dice Aristóteles, el hombre y su circunstancia ¿no? Tu papá estaba en una circunstancia en ese momento que lo llevó a tener que, bueno, separarse de su socio o lo que sea, y, y, y quedó que tenía que hacer algo. O, claro. sea, o iba y tocaba la puerta de algún trabajo o montaba su cosa. Él decidió montar su cosa, pero obviamente no lo podía hacer solo, porque es complicado crecer solo. Y entonces te vio a ti.
1: Así es. O sea, Así me que vio te a dijo, mí.
0: hey, mamita, póngase la camiseta que tiene que ir para la cancha. Así que ya a los 19 años tú dijiste, dije, y yo, o sea, si tú estabas pensando en tirarte un viajecito, en la, no sé, lo que, lo que pensamos todos los pelagos a los 19 años, eh, ya yo me imagino que tú dejaste eso en el maletero y pusiste en el, en el asiento de copiloto el proyecto este que ustedes estaban tratando de de comenzar, de salir adelante, ¿no?
1: Claro, y como te comenté antes del podcast, que bueno, yo empecé a trabajar a los 18, apenas me gradué de la escuela, entonces ya también tenía esa experiencia y como era básicamente la misma compañía, ya tenía todo el conocimiento que requería para poder empezar de cero con mi papá, porque si no si no hubiera tenido esa experiencia, se me hubiese, no hecho difícil, pero el proceso un poco más lento de aprendizaje, de saber qué estoy haciendo y qué estoy por empezar a hacer.
0: Claro. Ustedes comenzaron antes de pandemia. Sí. ¿Qué pasó en pandemia? Porque en pandemia lo primero que recortaron fue mercadeo.
1: Bueno, eh, te voy a hablar súper claro. Todo estaba yendo bien, ya la empresa tenía sus par de meses. El día que recibimos el primer contenedor de mercancía en Panamá, que como que dijimos, bueno, aquí ya empezamos, cierran el país ese día. O sea, así que fue el, como dije, el hoy, 10, 11 el, de marzo. De marzo. Así. Cerraron el país y llegó el contenedor.
0: ¿Y no lo pudieron sacar? ¿Lo sacaron? Sí, o? lo
1: sacamos, okay. pero...
0: amén si Ajá, no. <risas>
1: un, lo sacamos y entiendes, hay varias cosas, <risas> obviamente, con el tiempo tuvimos un par de pérdidas, y, algunas telas con comegen y cosas así, pero como te dije, no paramos ningún día en la pandemia, o sea, todas las mañanas llamábamos a los clientes ¿Qué necesitas? quién quieres para vender? Y íbamos con el carro pasando local por local vendiéndoles para que sigan haciendo cosas porque también llegó un punto, por ejemplo, una de las cosas que nosotros vendemos es acrílico. Uh-huh. En la pandemia todo el mundo necesitaba hacer las eh, pantallas las de acrílicos y esas cosas. Entonces, en ese tipo de cosas así nos fuimos moviendo, moviendo. Apenas se pudo empezar a trabajar, volvimos a la oficina. Y desde ese entonces ahí estamos.
0: O sea, Sí, es, es, pandemia fue complicada y como que obligó a todo el mundo a, a, reinver, a reinventarse. ¿Tú cuánto tiempo tienes haciendo contenido, de, o sea, así vendiendo el, el, lo, el producto? Porque yo, yo tengo como un año y algo, creo que viéndote.
1: No, en verdad te sorprendería si te digo que empecé en julio de este año. ¿En
0: julio de este año? Tenía
1: 2.700 seguidores en julio.
0: ¿En Nani Marketing? Sí.
1: Okay. Y a la fecha de hoy, diciembre, voy por 2.700 seguidores organ- o sea sin pagar un dólar por un seguidor. Ok. Y es todo eso con los videos que el primero fue en julio. O sea, o no sea, tengo ni fue... un año, pero por eso te digo, tengo o sea salgo tanto en las redes que claro. la gente piensa que tengo muchísimo tiempo.
0: Sí, tú sales bastante... Y con, o sea, yo me imagino que tienen una muy buena segmentación y tus videos se comparten, etcétera eh, este tema de la publicidad tiene como que su, sus modas, ¿no? Claro. El tema del POP tiene sus modas. Antes era roller para todo. Ahora no hay sí. ahora no hay tanto roller. Yo digo roller porque es lo que se me queda en la cabeza. pero Antes como que todo mundo tenía que tener un roller. Bueno,
1: pero si te digo ya, un fun, fun fact de no... eso, en la pandemia lo que pasó fue que hubo una escasez de aluminio y estaba muy caro. Y los rollops se hacían de ese material y era es carísimo cor- comprar. Correcto. Entonces por eso hubo un desabastecimiento aquí de rollops en Panamá y la gente empezó a vender otro producto en reemplazo. Entonces, hoy en día no los ves tanto porque ya hay más productos que la gente tuvo que como que claro. inventar para reemplazar el reloj mientras no había. Sí,
0: como las banderolas y, sí, y de ese, todo. Es, esas cosas.
1: Banderas, counters, toldas, todo con el branding de las marcas. Es una locura.
0: Sí, el, el tema visual es importante, por, por lo menos para... El, Digo, para todo, pero para el retail pero para el retail es súper primordial un restaurante, o sea, tú, tú ves que tú entras a un restaurante y tú tienes un feeling de que, o sea, a, a, aquí voy a comprar algo, tengo que comprar algo porque te están avasallando con, con, con visual o un rollo, inclusive el tema de peatonal, etcétera, que tú pones cosas, o sea... Esto tiene su ciencia, esto tiene su arte, que ustedes tienen que estudiar porque ustedes tienen que asesorar a los clientes. Cuando llegan, dije, yo quiero, pero mira, no no te va a funcionar, amigo, mejor cómprate esto, ¿no?
1: Eso también es una de las cosas que yo podría decir que tenemos de nuestro lado. Tenemos un equipo de asesoramiento al 100% para cada cosa y nosotros no queremos vender por vender por la plata. O sea, porque si yo te vendo un producto que sé para qué lo vas a usar y sé que no te funciona para eso, yo sé que a los cinco minutos me vas a llamar que mi producto no sirve, que se dañó, que se rompió. Entonces, nosotros le hacemos una, de verdad que es una cantidad de preguntas al cliente de ¿para qué lo vas a usar? ¿Dónde lo vas a usar? ¿Cómo lo vas a usar? No queremos venderte por vender, sino venderte lo que es mejor para ti, lo que te va a hacer más duradero a largo plazo para que gastes menos al final.
0: ¿tú cómo ves esta industria en los próximos 10 años? Porque hay mucha gente que ahora también dice que, ay, bueno, yo no quiero comprar eso porque, o sea, qué sé yo, no es biodegradable o lo que sea, pero, o sea, este tema, hay ciudades ahora que también como que tratan de bloquear este tema de la... eh, cuando hay... hay hay muchas ciudades que tratan como de, de... de bloquear mucho tema de publicidad para que no haya esa contaminación visual, como le dicen, etcétera Pero aún así existe. O sea, ¿dónde tú ves que esto vaya a llegar? O sea, ¿cómo va a evolucionar? Ahora también hay muchos LEDs en la calle, claro. etcétera y, y, y eso hace competencia con ustedes también.
1: Mira, hoy en día, aquí en Panamá, la gente no conoce la impresión en telas. Muy poco. O sea, tú te vas a un show en Las Vegas, en... ...cualquier lado en Estados Unidos... ...y todos los stands están hechos de tela... ...o sea, son vainas... ...que cuando la gente entra a mi oficina... ...me dices que... wow sí, esto lo vi en un show... ...en no sé dónde... ...yo siento que en 10 años... ...esto va a ser... ...lo que se va a usar... ...y va a reemplazar muchos otros materiales... ...que son mucho más dañinos... ...para el medio ambiente... Uh-huh. ...y por ejemplo, sobre lo del... ...biodegradable y todo eso... ...nosotros usamos un método que... ...si ya no vas a usar más tu tela tú las mandas a la oficina y nosotros creamos unas mantas para niños necesitados con esas telas. Wow. Y así las donamos. Al final esas telas no se van a usar. En vez de hacerlas desperdicio, todo se manda y se dona a fundaciones donde niños pequeños no tengan mantitas para taparse y cosas sábanas así. sábanas o cosas así. Sí, almohaditas y todo ese tipo de cosas.
0: Ok, así que hacen el, el, la reutilización, ¿no? Sí. Eh, ¿Y cómo es la relación trabajando con tu papá? Porque a veces esa separación de papá-hija, hija-jefe, eh, colaboradora je- o socia-socio, socia, socia socio, ¿me explico? O sea, sí. es, es complicado porque a la, hora de la al final del día él es como que tu papá, pues, pero también sí. es tu socio. Sí,
1: pero en verdad no ha sido complicado. La verdad es que yo no lo veo a él como un jefe. Yo lo veo como mi papá y yo tengo mi rol en la empresa. Él tiene su rol nunca en la vida hemos tenido una diferencia, una discusión. siempre resolvemos las cosas hablando y no sé si, no sé si es porque es mi papá y me llevo bien con él y tengo una muy buena relación con él desde siempre pero no se siente raro ni se siente como mi papá me está regañando o es mi jefe para nada al revés yo es más que no es que me molesta. Pero todo el mundo en la calle me dice, ah, ¿tú trabajas con tu papá? No, yo trabajo para mí, para mi familia, para mi papá. Él trabaja para mí también. Como que yo no trabajo con él. Claro. Yo, él no está en la oficina a las 8 esperando. Si yo no entré a las 8 de la mañana, ¿entiendes? O sea, yo a veces llego un poco más tarde, tengo mi horario, tengo una cita, tengo algo. Y la verdad es que me gusta llevar mi vida así. Me claro. Siento que soy mi propia jefa. Pues.
0: Sí, bueno, normalmente cuando tú tienes un papá o una hija, tú estás de una vez se asume y dije, bueno...
1: Sí. Eh, eh,
0: es como yo asumí también, ¿no? Es que esta es primera, tú eres segunda generación. Después comenzaste a explicarme qué fue lo que había pasado y cómo fue. Y obviamente ya son socios, ¿no?
1: Sí, somos súper socios y me encanta. O sea, no, nunca me lo imaginé, ni de chiquita, ni nada. Y la verdad es que las cosas que uno menos espera son las más bonitas y las más duraderas y las más felices. Pues.
0: ¿Esto a ti te llegó porque que tu papá te dijo, pero si esto no te hubiera llegado, tú que hubieses estudiado, tú, de, de que te hubieses trabajado, o sea...
1: Bueno, es una buena pregunta. O sea, vez. ¿a ti qué te
0: gusta aparte del de negocio? O sea, ¿te gustan otras cosas? O sea, porque... Eh,
1: Mira, yo estudié Mercadeo eh, mercado y Comunicación Digital, que me encanta, uh-huh. pero... También, por ejemplo, me encanta todo lo que tenga que ver con branding, impacto empresarial, todo lo que tenga que ver con crearle la, la marca a la empresa. Entonces siento que si no hubiera tenido esta oportunidad, hubiera buscado una empresa que se dedica a eso y tengo mis planes en un futuro de ir a hacer un máster sobre estas cosas que te mencioné.
0: De, de, de marketing digital comunicación el impacto y esas
1: cosas. o sea el impacto visual la imagen corporativa el branding de la empresa neuromarketing sí, hay unas cosas
0: de neuromarketing esas cosas son interesantes ¿no? neuromarketing es cuando tú tratas de mercadear pero en el subconsciente de la gente que es una locura de que bueno si pones el color verde en tu marca eso significa claro, que sí. eres ecológico digo esto va más allá de eso, ¿no? Pero es para que tengan una es- 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 esencia, una idea de lo que es, ¿no? Pero igual cuando usas dije, esta vaina la usan mucho también la gente cuando habla en público, por ejemplo, dije si usan una corbata o si se ponen la camisa o si se ponen no sé qué o cómo usan las manos, etcétera, o sea, todas estas cosas como que en tu cabeza te dan un mensaje en el subconsciente, ¿no? Sí,
1: normalmente te puedes dar cuenta, por ejemplo, fast food, es todo, casi todos tienen rojo o amarillo, mm. es como que te llama la atención, sí. ya sabes lo que estás esperándote.
0: Sí, claro, siempre. Eh, sí, es porque la expectativa de, de, en tu cabeza, y eso claro. cambia por región también. Hay ciertas regiones que un color no es bueno, el otro sí es bueno, no sé qué. O sea, hay millones de libros de esa vaina. Yo he visto un par de documentales. ¿Tú, tú sigues en esto? ¿Tú tienes 25 años y vas a emprender en otra cosa? O sea, ¿qué te...? Qué, o sea, tus amigas, ¿qué hacen? O sea, tus amigas también están emprendiendo. ¿Qué, qué hace la gente? Yo, yo voy para 40 años. O sea, ¿qué hacen los pelados hoy en día? ¿Están pensando en emprender o están pensando? Dije, bueno, voy a trabajar en una empresa. Porque en mis tiempos todo el mundo quería trabajar en una empresa. O sea, nadie emprendía. Eso era, o sea, nada más lo, 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 los chinos y los paisanos tuyos. Me, me, me explico. O sea, claro. no, no había... No, la, o sea, el, el panameño no era de emprender en ese momento, pero eran pocos. Hoy en día, tu, hoy en día no quiero decir que es una moda, porque es un pero, pero es, es necesario ya hoy en día que una persona de tu edad tenga un emprendimiento. Sí.
1: O un trabajo. O un
0: tra- y, y un trabajo, porque sí. yo Tenían un trabajo, tienen un trabajo y entonces también tienen su emprendimiento claro. y lo ponen en su Instagram. Dije, yo no sé, arroba ni marketing pero no sé, trabajas en una aseguradora, por ejemplo. Pero tienes tu emprendimiento, ¿no? O sea, eso ya es como es parte del del ADN de, 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 de los pelados hoy en día
1: yo siento que ahí hay muchas cosas o sea por ejemplo cuando yo salí de la escuela que fue 2016 nadie tenía emprendimiento o sea era muy poca la gente que tenía un emprendimiento en Instagram que comprarle o sea son varias que tienen bastantes años llega la pandemia todo el mundo empieza a emprender la gente empieza a ver que les está yendo bien y el que no había emprendido también lo empezó a hacer porque hay mucha gente que hoy en día no quiere ir a una oficina de 8 a 5. Que ese es creo que uno de los temas por los que mucha gente tiene su small business. Para tener su propio horario, su propia agenda, lo que les gusta, que nadie les dé órdenes, que hagan las cosas a su manera. Pero sí me sorprende porque cuando yo era chica también yo no veía todo este tipo de emprendimientos y que la gente quería trabajar y que esto hoy en día sí, o sea... Si no trabajas, siento que la gente también te ve como que, ¿por qué no estás trabajando? O sea, ¿qué claro. estás haciendo todo el día si no trabajas? Claro. Pero me parece una locura que la gente se mantenga ocupada, que tengan ideas brillantes. Hay muchas ideas increíbles en Panamá. Y la verdad siento también que el COVID fue como que el, el empujón a todos esos small business de aquí y que la gente los haya aquí, me parece también más especial aún.
0: Sí, mucha gente comenzó a emprender por un tema de necesidad. Claro. Porque, porque tenían que comer. Sí. <coughs> tenían que comer, tenían que, bueno, a lo mejor no tenían que pagar la casa porque estábamos en moratoria y tampoco teníamos que pagar el carro. Eh, pero sí había que consumir. Hubo mucha gente que siguió trabajando y como seguían trabajando, tenían a lo mejor su mismo ingreso, pero no gastaban plata. Claro. O sea, no, no tenían en qué gastar la plata porque no podían salir. Entonces comenzábamos a comprar cosas por internet, por Instagram. dije, que hey, un amigo mío está haciendo un pay de pollo, el otro está haciendo. Y yo compré tanta comida yo por también. Instagram. En, o sea, y era. Y, o sea, amistades mías que se vieron en una necesidad de comenzar a cocinar. Te estoy hablando de gente, de gente que trabaja en, en multinacionales y poco de cosas que lo suspendieron y. Tenían que comenzar, pues, o sea, porque no podían vivir de un salario porque ya no lo tenían y entonces, bueno, el vale eran 100 palos y eso no les alcanzaba. Así que comenzaban a hacer comida o comenzaban a hacer toda clase de cosas y yo compré tanta comida que, digo, a veces era, dije, bueno, voy a apoyarlo, pero al, después era, dije, super cool. Me acuerdo que había una pizzería buenísima que, bueno, ya dejó de existir, porque creo que era una pizzería pandemia, pero yo le compraba, yo creo que Viernes y sábado, fijo. No, sí, la verdad
1: es que. Yo también gasté... O sea, ¿qué ha uno en la pandemia? Estabas tirado en tu cama o en el sofá viendo Instagram, viendo una serie... De, bueno, tú no,
0: porque tú estabas trabajando con tu papá. Bueno, sí, pero
1: también no era que estabas todo el día, ¿entiendes? Sí. Habían momentos que no...
0: De ocio. No,
1: no puedes hacer nada, claro. literal. Y no podías ni salir de la casa. Entonces estabas en Instagram o estabas hasta en YouTube y te empezaban a salir ads de pedidos ya, por ejemplo, ah, sí. todo el día. O sea...
0: Esa gente facturó a dos manos.
1: Yo no. nunca había tenido apps de delivery. Yo odio eso. En la pandemia los bajé, obviamente me claro. tocó y o sea, hoy en día ya no los tengo, prefiero yo manejar, salir, buscar mis cosas, hacer todo yo, pero me tocó, o sea, era una necesidad si tú querías sí. algo en la pandemia. Sí,
0: no podía, porque salíamos que de cuatro horas, las mujeres creo que no, salían eran ocho. Dos horas. Bueno, o sea, dos horas al cédula, día. Sí, eran, las mujeres salían lunes, miércoles y viernes y los hombres salíamos martes y jueves. Ustedes salían seis horas a la semana, nosotros salíamos cuatro. Era Hoy en día yo hablo eso y, y parece bizarro, o sea, parece sí. que es mentira. Además, yo le cuento a amigos míos afuera, que son extranjeros, o familia mía en los Estados Unidos, yo les cuento y que no, que lo paguen, nosotros sabemos cuatro horas a la semana y, y, y un primo mío allá de Houston me dice, que, Chuso, los, la gente en, en Maximum Security, en una cárcel, tiene más horas de luz que ustedes, o sea, porque ellos le dan una hora al día claro. y entonces le daban dice, cuatro al a la semana, era una locura. Entonces, eh, pero bueno, eso era, esa, esa, esa era lo que había que hacer porque el COVID estaba hasta la guache y aquí nosotros no teníamos suficientes camas ni,
1: no, sí. n- ni
0: hospitales para tanta gente. no hay en Estados Unidos, sí. Es más, allá facturaban a dos manos los hospitales. Eh,
1: es más, yo hablé con mi hermana hace, hace poco y todo y como que ella no vive en Panamá porque ella estudia afuera y yo le pregunté como que qué tal fue tu experiencia en COVID aquí me dice... Mm como si nada, o sea, no estuve encerrada ni un día, salí, tuve mi vida normal, entonces yo siento que aquí sí tuvimos una experiencia bastante tough, que a la misma vez también sacó cosas buenas, por ejemplo como los small business aquí, allá todo ese tipo de cosas pero sí fue bastante o sea, abusaron sí, fue,
0: sí bueno, sí, fue tough fue tough, pero eh, sí lo lo, lo y, Digo, los negocios también les dieron duro, los restaurantes, los hoteles, pero bueno, eso fue así a nivel mundial también, o sea, no es que...
1: No, sí, no fue solo aquí, Sí, sí, no es que
0: sientan que es aquí en Panamá, menos, pero o sea, aquí, digo, en los Estados Unidos fue durísimo también. En todos lados fue. Ya soltaron, lo que pasa es que votaron un poco de gente, en los Estados Unidos hubo una botadera masiva, Todas las todas las industrias por, todo, por todos lados. Eh, y entonces el gobierno tuvo que comenzar a darles estos estímulos, que subsidios, que le dan le un cheque de mil dólares a todo el mundo todo los, todos los meses. Eh, así que imagínate que no tenía trabajo, a lo mejor ya no quería ni trabajar porque ya t- está t- t-
1: t- t- cobrando día,
0: plata a dos manos.
1: Por ejemplo, hasta hoy en día esas empresas americanas, Todavía no están ni contratando gente. Uh-uh. Están todavía votando personas.
0: Sí, porque la, la pandemia lo, lo... Digo, la pandemia tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero la cosa buena de la pandemia que yo saco es que si tú tenías una empresa de 100 personas y tú hiciste una reducción de personal de 50 personas y tú estabas trabajando igual, eso te dice que tú tenías a 50 personas de más. más claro. Entonces, ya ahora yo me doy cuenta que, hey, para yo contratar a una persona... No necesariamente tengo que contratarla para hacer una pendejadita. Ahora la tengo que contratar a una persona, a lo mejor pagarle un poco más y que me haga varias actividades. Y todo eso comenzó a migrar de que ya todo el mundo tenía que saber algo dentro de la empresa porque si no, no tenían trabajo. Era dije que, quién es el que sabe hacer de todo un poco? Yo, ok, dale, venga. Pues. Y usted, ah, bueno, yo nada más hace abrir la puerta, tranquilo.
1: Así ¿Qué mismo. Quédese ma- en
0: su casa. Entonces eso evolucionó mucho al punto que, bueno, y también la... ¿Cómo la gente trabaja desde casa ahora? Eso no se conocía aquí. Nicole, eso no existía. No existía. Eso de que trabaja desde casa, pero, ¿qué, ¿qué es eso?
1: Y todavía hoy en día aquí en Panamá, eso no, o sea, casi ninguna empresa te lo acepta. Maybe ¿Antes si, todas? Sí, maybe. A, Ahora,
0: ya no, ya todas las empresas de que hay, tienen que venir Ven para acá, acá. De no sé qué, porque... Es verdad, o sea, trabajar desde casa es, es posible, pero... Desde el punto, yo creo que la gente sí está lista para trabajar desde casa, pero yo creo que las empresas no están no. listas para supervisar al colaborador que está trabajando desde casa.
1: No sé si solo eso o es la confianza también. Siento que es una parte de que no confían en qué va a hacer en la casa la persona. O sea, no estás viéndolo. No tiene sí. la presión bueno, tuya. y por,
0: por eso es que tienes que, con lo, o sea, tienes que darle seguimiento. Dice, hey, ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste mañana? ¿Qué vas a hacer? no qué sé ¿Qué vas a hacer? No sé. qué, qué vas a hacer. Estés gastante en el... En el en, en la gerencia, gerenciar a un grupo de personas porque los entregables tienen que ser esto, pero cómo lo hiciste, cuándo lo hiciste, qué vas a hacer, cuánto te tomó, no me tomó, este, etcétera. Y como hay empresas en los Estados Unidos que tienen esos relojitos, tienen esos tiempo. ellos saben dije, bueno, este reporte toma una hora promedio, te dan una computadora, esa computadora está pinchadísima. O sea, que ellos pueden ver todo lo que tú estás haciendo, todos los correos, tecla por tecla. O sea, ellos están viendo todo lo que tú haces. Ellos ven si tú estás conectado, si no estás conectado, etc. Mi, mi hermana trabaja en los Estados Unidos y ella me cuenta. Ella me dice, ya, o sea, yo, yo esta gente me mudó un escritorio con todo el set y tengo un escritorio que yo me paro y puedo caminar X cantidad de tiempo. O sea, es una locura, pero es una nave espacial. Pero ella me dice... yo inclusive la silla tiene sensores que me dice si yo estoy mucho tiempo sentada que ya es hora de pararme si yo tengo no sé qué o sea, ellos ven toda esa parte pero aquí en Panamá nosotros no estamos a ese nivel nosotros yo y me incluyo tengo que ver al personal para ver qué están haciendo ellos qué van a hacer cómo está la pieza si esto está bien si esto está mal si el video está bien entonces estas cosas trabajar desde casa no es fácil para ambos lados inclusive ya la gente mira lo que pasó allá en, en en los Estados Unidos, con Facebook, con estos bancos de inversión, que ya la gente no quería regresar a casa. Entonces estaban, dije, trabajando en un banco de inversión en Nueva York, pero vivían, dije, en Oklahoma. Y estaban haciendo el trabajo, ojo. Estaban haciendo el trabajo. Pero Jamie Dillon, el de de JP Morgan, dice, hey, bueno, yo... El que no está trabajando desde desde aquí, desde desde la oficina, eh, le vamos a recortar 30% del salario. Y entonces, entonces puta, ¿pero ¿por qué? Y yo dije, brother, porque yo te estoy pagando un salario, pero ahí yo estoy tomando en cuenta que tú estás viviendo en Manhattan, tú estás viviendo en Nueva York, o sea, no sé qué, pero si tú estás viviendo en Oklahoma, entonces te pago un salario.
1: Para vivir allá.
0: Para vivir allá, o sea, porque el premium ese es porque, porque, tú, vives porque en New York. tú estás acá. 80% de vuelta, y así mismo pasó en Facebook, así mismo comenzó a pasar en Silicon Valley, ¿no? Mucha gente ha, 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 hecho, ha hecho eso. Nani, eh, Nicole, te iba a decir Nani, pero bueno, Nicole. <risa> Todo el mundo me dice Nani. <risa> gracias, gracias por haber venido aquí a Emprendemente. Eh, me gusta que pelas como tú, esta generación tuya, ten, tú sabes, nos metiéndole y me sorprende porque normalmente cuando yo vi tu pauta, yo pensé que no era ni de Panamá, para serte franco, yo pensé que esto no es de Panamá, debe wow. ser que me sale, porque a veces me salen cosas de Costa Rica de Colombia, yo no sé ni por qué, no sé si es el PPN o qué, pero decía y, dije, y también, no es de, también es de Panamá. Y cuando veo y que 507, no sé qué, como que veo el número por ahí. Yo dije, wow qué cool que haya gente que está haciendo contenido de esta índole porque esto es lo que hacen literalmente agencias que tratan de hacer cosas virales, ¿no?
1: Bueno, pero, y para cerrar también un poco el podcast, esa fue la razón por la que me lancé a hacerlo, ya que personas como tú deberían de haber conocido o saber que mi empresa existe, ¿no? No comprar, pero ¿sabes? Ah, existe Nani Marketing en Panamá. Si quieres algo, ya lo tienes en mente. Nadie sabía. Yo necesitaba ponerme en el mapa. Uh-huh. Y así lo logré.
0: Sí, porque vas a estar en el top of mind.
1: Y ya hoy en día no me importa. O sea, mucha gente me dice que te veo todo el día, me sales todo el día, estoy cabría, ya no te puedo ver más. No me importa. Uh-huh. Yo estoy vendiendo, estoy generando, estoy claro. feliz, estoy haciendo lo que me gusta, así que...
0: Sí, pero le salen porque siguen viendo la pauta, ojo. Sí. O sea, no es porque no, le, no, no vean la pauta. Le sigue saliendo porque siguen viendo la pauta. Por eso es que le salen. Porque Facebook no es pendejo. Le, le enseña la cosa a la gente que sigue viendo la vaina. Literal. Bueno, Nicole, gracias por, por, por haber venido. Este, sigan a Nicole. Tus redes sociales son nani, arroba nani marketing, sí. ¿no? Arroba nani marketing. Síganla y vean los videos de ella para que aprendan cómo vender un producto que es extremadamente difícil de vender que lo que tú vendes es complicado, o sea, lo que tú vendes es un comodo, o sea, es como, es como yo te digo, hay, hay productos que por más bien que tú, que tú me caigas, un dólar es un dólar, entonces sí. la gente no le importa, o sea, la gente no hace amistad dije con no sé qué, o sea, el manetán dice que hey, yo quiero esto, esto y ¿cuánto es un dólar? espérate, voy para allá, que es un aunque el tuyo sea superior, el tuyo sea mejor, no sé qué, pero a la hora de la hora yo... No saben lo que no saben. Pues. Claro. Entonces, como no es un cliente que te compra todos los días, a lo mejor es un cliente del día... Ay, okay, yo necesito esta vaina para hoy y para allá.
1: Y, y no, no solo eso, hay buca competencia.
0: Bastante. Pero
1: sé que gracias a Dios nos podemos identificar en bastantes aspectos claro. buenos y que tenemos la asesoría, el trato bueno al cliente, la honestidad... La responsabilidad uh-huh. siempre, por ejemplo, si el cliente compra algo, se le enseña de 0 a 100 cómo armarlo, cómo guardarlo, cómo ponerlo para el mejor cuidado. Si no sabes cómo armarlo y estás en tu evento, literal, vamos corriendo a armártelo. Claro. O sea, siempre siento que hemos hecho un buen trabajo de tener un buen nombre y que gracias a Dios vamos para arriba con toda, aunque haya bastante competencia.
0: Claro que sí. Bueno, Nico, gracias por haber venido. Gracias, gente, por haber sintonizado. Y ya saben, sigan en Anim Marketing Chao.